0: Bienvenidos al podcast Tu Historia en Otra Voz Una semana más estamos con ustedes, Don Boss y mi compañero Wm. ¿Cómo estás, Doble Bien, bien, Don
1: Boss, ¿y tú cómo has estado?
0: Muy bien, feliz, contento de estar aquí una semanita más para retomar esta parte de las historias
1: Sí, porque, pues sí, están muy chidas las historias que vienen a contar los invitados Pero también no hay que olvidar el, el punto focal del podcast, ¿no?
0: No, y aparte, en esta parte... Muchos se animan un poquito más, ¿no? Porque es en parte anonimato... Y a eso a las personas les gusta... Como que esta parte del misterio... Se les hace interesante... Y aparte a algunos que les cuesta un poquito de trabajo... El expresarse de manera abierta... Aprovechan, ¿no? Este espacio y mandan su historia...
1: Sí, sí. sí pues también hay que... Darle la oportunidad a la gente... De que siga mandándonos sus historias... Porque ya no se habían mandado historias... Pero no teníamos una temática como tal. Entonces esta semana que sacamos esta temática de trabajos, este, pues está bien... Está chida, la neta a mí me gustó mucho las historias que nos mandaron. Que no podemos poner todas porque nos llegaron muchas. Y pues no sé, ¿tú, tú cómo ves?
0: no Pues mira, en esta parte yo creo que es un tema que tiene demasiado. Porque empleos donde te quiera. Empleos buenos, muy pocos. Y empleos donde llegan personas que te hacen la vida bien, bien difícil. Donde quiera los vas a encontrar. Y creo que fue en lo que se enfocaron las personas que nos enviaron sus sí. historias. Porque de repente hay historias que te quedas en emprendimiento. ¿Cómo es posible? O de sí. repente no te acercas con algún amigo o amiga y te cuentan sus, sus anécdotas en cuestión de trabajo. Y te quedas. ¿Cómo es posible que existan personas que, que por el hecho de tener a alguien enfrente... Y pensar que está prestando un servicio a un trabajo, pues ya te tiene que casi besar los pies, ¿no? O sea, no va. Sí.
1: No, y aparte ese el abusar de, del, del trabajo de una persona. O sea, si sí, tú estás trabajando para generar un ingreso y ese ingreso se tiene que ver con el esfuerzo que tú estás haciendo. Pero tampoco es válido que te pisoteen, que pasen encima de ti, que te estén diciendo... Una sarta de cosas que yo creo que a ti te ha tocado y a mí me ha tocado que nos sigan.
0: A ver, cuéntame, ¿alguna tuya?
1: Pues fíjate, yo, yo trabajé un tiempo en un McDonald's y, <risa> y, y fue bien, bien cabrón porque hace cuenta que era, no, no tanto por la parte de, del, de la empresa, o sea la empresa sí está muy chido, este, saludos a McDonald's, ¿me están
0: viendo? De
1: <ríe> pero sí, realmente está bien, bien canijo porque hace cuenta que me acuerdo mucho una vez que yo trabajaba haciendo nieves aquí en, en San Francisco. Entonces ahí se, se juntaba un montón la gente, pero se juntaba muchísima, muchísima gente. Y ahí estaba este, pues haciendo las nieves y ahí éramos dos, uno cobraba y el otro hacía las nieves, entonces pues, yo estaba cobrando y estaba la encargada de, de postres de ese entonces y yo así atendiendo a la gente y todo y te digo, había mucha gente, y de repente un señor, así a, a la mitad de, de la nada sale y me dice oye, me faltan 10 pesos y yo así, no señor, pues, ¿cómo le van a hacer falta 10 pesos? O sea, a, 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 no es como que me confunda y yo haga las matemáticas en mi mente, <risa> o sea, hay una pantallita que me dice cuánto tengo que dar de cambio, claro. y a lo mejor se me puede ir una moneda de más, pero de menos no, porque la gente siempre está más, fi está más fijada en que no le des de menos.
0: Ay, aparte, si te dan una monedita de más, luego dices, ay, a huevos se pendejo, ¿no? El sí. Típico, pero no se las apliques tú a ellos porque...
1: Sí, pasa, pasa, esta. pasa esta situación, sí, o sea, la neta y es bien frustrante tratar con gente que que la neta es bien un poco to tolerante güey, O sea, entonces te digo Que ya llegó este, este señor Y me empezó a decir, ah, que me faltan 10 pesos Que no sé qué Y yo así de, no señor No, no, no le pueden faltar 10 pesos Y en eso, este, la encargada Estaba ahí, te digo Y me dice, a ver, dame chance Y teníamos un montón de gente Entonces se acerca la chava y le dice a, la, a las personas Que están ahí, me permiten Voy a hacer conteo de caja Para ver que no le falte dinero al señor y todos así de, ah, pues Simón, pues yo aguanto, ¿no? Y empieza a hacer el conteo de caja. Contó to todo el dinero y le dijo, señor, no le falta nada de dinero. Aquí la caja está exacta. Tenemos tanto de venta. Tenemos esto de. de ¿Cómo se llama? De caja fija.
0: O sea, hicieron un tipo corte express.
1: Se podría decir que sí. Es un conteo de caja, nada más como para. Para revisar que llevemos bien las cuentas. Okay. De, de hecho, cuando, cuando yo no tenía gente, yo lo que intentaba era hacer constantemente ese, ese conteo para ver que no me falta dinero. Porque el peso que, me, que faltaba cuando cerrábamos era peso que teníamos que poner. O sea, una vez me pasó con un gerente. <ríe> eh, espero lo estés viendo, Maciel. <ríe> con ese gerente nos tocó que nos faltaron como 300 pesos, creo. Y si sí, no, hasta como poner 150 y
0: 150.
1: 20. Sí, entonces te digo que ya este el señor así, bien bien enfadoso güey, de no, yo quiero mis 10 pesos. Que no sé qué. Y así en mi mente yo dije: Te estás enojando por 10 pesos. Mejor dime, dame otra nieve, no? O sea, creo sí. que es menos pérdida. Pero no, el señor estaba, no, y es que me faltan mis 10 pesos y mis 10 pesos. Y ya fue tanto el, el ajere del señor. Que la encargada agarró y le dijo, ten tus 10 pesos. Le dije, me va a tocar ponerlos al último, pero no hay problema con tal de que te vayas. Y, y ya el señor así como de, gracias. Y se da la vuelta y, y, se va, y se va todavía enojado el señor,
0: güey. A ver, he dicho, ay, creo que no debí haber comprado una nieve y me falta ya para la combi. <risa> Entonces, sí, güey.
1: No, es que, neta, o sea, todavía dijeras, bueno, no sé, pagó con uno de 20. O, o con un billete chico, pero no, o sea pagó con un billete grande, creo que era como de 200 varos. Entonces sí fue así como de 10 pesos creo que se topan en caer en caminando y ni cuenta te das. Pero pues bueno.
0: Luego es de esas veces, ¿no? Que nada más van y te compran para cambiar, ¿no? Ellos y se hacen bolas, güey. O sea, a fin de cuentas eh, se echan las sogas solitos. De esta parte, oraguas. <risa> <risa> Este... De esta parte de los McDonald's me, me cuenta mi... Mi cuñada, que ella trabaja actualmente en uno, me dice, una doña mamoncísima. Y, y empieza a contar, es que estaba yo en, en helados y llega esta señora y me dice que le faltaba también dinero. Algo así, no me acuerdo muy bien esa parte. Pero total, que la, que la señora se pone en un, en un plan así muy, muy pedante, muy ajerosa. Le dice, es que yo soy contadora. <risa> Y mm -hmm. mi cuñada así como mí, Y es que a mí me vale madres eso. Pero pues <risa> y sea, y
1: tu cuñada, así, así ah, pues cuente el dinero, ¿no? Cuente bien. <risa> <risa> Ságame un
0: conteo rápido, ¿no? Y una vez, <risa> este y que se puso muy muy mamona. Y tengo entendido no me ha tocado trabajar este, en un McDonald's, pero pues todo lo que te digan te lo aguantas, ¿no? Sí. Es de aguantar mucha vara.
1: Dijera Bob Esponja, este, el cliente se dan a comer aquí. <risa> y pues la neta, hay una frase que, que la neta me choca y que es el que paga manda, o sea, sí, si tú estás pagando un servicio, tú puedes mandar, pero tampoco hay formas de mandar, ¿sabes? O sea, no es nada más llegar y ponerte por potente y ponerte mamón.
0: No fíjate que no tanto el, el que te manden, simplemente estás pagando un servicio, dame mm. mi servicio y ya. Sí. Porque en ningún momento en el contrato te van a decir, ah, pues mira, en esta cláusula dice que si un cliente llega y te ordena algo, lo tienes que hacer tal cual. Uh -huh. Porque luego hay muchas personas que se pueden aprovechar de eso, ¿no? Entonces, supongo que nada más es tú pagas, te doy tu producto y ya. Hasta sí, ahí queda. Ella, sí,
1: exactamente.
0: Pero bueno, entonces que se puso muy mamona la señora, ¿no? Es que tú no sabes quién soy, yo, yo soy contadora. Uh -huh. Y ahí la dejó la señora, Ajá. pero que la acompañaba una de estas niñas chiquitas de, de 10 años, algo así. Y que la niña se empieza a poner como la mamá. Y ya era así como que la desesperación de mi cuña decir, ya váyanse, por favor, ya nada más me están haciendo perder tiempo y aparte están haciendo que me moleste, ¿no? Por dentro, por, por esta parte de tener que aguantarse ¿Sí? estas, estas situaciones tan, tan bochornosas, tan, tan de pena gente ¿no? para, sí. para el cliente porque luego los que quedan mal son ellos
1: Sí, fíjate que, que también en, en esa cuestión a mí lo que más miedo me daba, aparte de que me faltaba dinero obviamente porque ya no manches, era que a veces eran cantidades grandes las que vendía y, y era un trayecto de, ah, de San Francisco al McDonald's del Centro entonces ese trayecto ya a las 9 de la noche que ya no hay gente o sea está muy escueto Neta era salir casi rezando para que no me asaltaran en ese en ese trayecto, porque una vez me dijeron si a ti te falta dinero y no tienes pruebas de que te lo robaron, a ti te lo cobramos. Entonces fue así como de chingue. Entonces imagínate una, una cantidad grande de dinero, sí, o sea, así como de nada manches ni en 15 quincenas acabo de, de terminar esto, güey. Ni en
0: 15 salarios mínimos.
1: Sí, o sea, sí. no, o sea, eh, y sí me quedaba así como de. Ay, y había veces que se hacían cortes. Y ya en el día los íbamos a llevar. Pero de todas maneras, el corte, el último, era el que sí decía, híjole. Y lo que yo hacía era, a veces, este, me los metía los, a los zapatos, el, el dinero. Así, me metía el dinero a los zapatos y así me iba caminando. O me llevaba una bolsa de basura y en la bolsa de basura aventaba el dinero. Y ahí me tenía ya, o sea, eran puros papeles. Y ahí me tenías entre los papeles buscando el sobrecito y en la noche.
0: Ahorita me puse a pensar, ¿no? Un ratero viendo viendo ya el video cuando te vea por la calle con una bolsa de basura. Ayer, ¡ay, ay, ay! ¡Ay <risa> ahí, ahí está lo bueno. <risa>
1: Ahorita actualmente yo no lo hago, porque la neta, una, pues no cargo dinero exageradamente, o sea, exageradamente, y dos, creo que es una manera muy poco portátil y muy poco funcional de cargar sí. dinero, o sea, preferible, no sé, yo, yo creo que para eso existen también las tarjetas de, de débito, que es donde ingresas el efectivo nada más para mantenerlo ahí, mm. para que no...
0: sí si sí, es más práctico, más seguro. Sí. Así ya si se te pierde ese, ese plástico, pues ya nada más. Oye, ¿sabes que Un reporte rápido y listo. Sí. Porque no no estás exento de nada, pero... Pues qué mejor que tener estas precauciones, estos medios que te facilitan el... El estar más seguro transportar sí. tu, sí, tu sí, efectivo sí. de manera más eficiente. Yo estoy acordando, trabajé un tiempecito en uno de estos espacios donde van muchos niños... Y, y es bien difícil trabajar con niños ¿eh? y más en lugares donde se puede decir o no sé, pero donde va la gente y ya se siente que es un lugar así muy de, de catego uh -huh. entonces hubo un tiempo que me tocó estar en estas pelotas de aire uh -huh. sobre albercas de agua entonces ya tenía la fila de los niños ya niño que se subía lo metía a la pelota, la cerraba, le inflaba y órale, diviértete tus 15 minutos. Pero yo desde la fila veía un niño que estaba chiquit, chiquit. No, es que yo ya me quiero subir, ya me quiero subir. Y ya se de, ok, va a, estar, va a estar difícil con este niño. Y ya tú te vas dando cuenta, ¿no? Y veía a los papás que en que mi caso le decían así como, ay niño, haz tu berrinche, a mí no me importa. Uh -huh. pues ya llega el niño, me empieza a decir, ¿y se asegura? Y yo, sí, no pasa nada, cualquier cosa, pues tenemos... Un proceso, protocolo para... Un pocha
1: pelotas para sacarte. <risa> para sacarte <risa> el
0: chingan. Este, y órale pues, se sube, cierro la pelota, le digo cómo se acomode, meto, meto esta...
1: Es, era un soplador,
0: uh -huh. un soplador. Lo meto, empiezo a inflarla, termino de inflarla, cierro bien, la sello, y ya, lo aviento para que juegue. Y apenas lo voy aventando y me quiero bajar era así como de, pinche escuincle vas a <risa> ver. Este, entonces, pues no había modo de que yo llegara hasta allá así rápido. Uh -huh. Entonces veo que a uno de los niños que andaba en una de las burbujas y le digo, hazme un favor, ¿no? Empújalo. Y mientras lo estaba empujando el niño, el otro estaba haciendo berrinche. era así como, no, espérate, no hagas, no hagas movimientos bruscos, puedes ponchar la pelota. Pues total, ya empujones y berrinches, llega a la orilla, lo saco y, y lejos de decirle algo, los papás al niño me dicen, no, es que ustedes deberían de tener más conciencia de este tipo de situaciones. Y yo como ok, que tenga muy buen día y por dentro, pues no mame ¿qué quiere que haga yo?
1: Eh, pero es que, o sea, ¿qué tipo de conciencia? O sea, si un niño se quiere subir, está en la fila y está, me quiero subir, me quiero subir, ya se logra subir, en cuanto la avientas te dice... No, ya me quiero bajar, ni modo de que tengas, no sé, no es elastiguer, <risa> para ir y jalarlo y, ah, sí, ya, ya bájate. ¿No? no, y
0: aparte, o sea, herramientas había para hacer eso, pero fue tan, tan inmediata la reacción de, apenas si lo suelto para que se divierta y ya me quiero bajar, <risa> así que, joder, ok, eh, estás quitándole oportunidad a niños para que avancen un poquito más, estás haciendo tu berrinche, tus papás no te dicen nada y aparte yo tengo que aguantar y hacer algo para que... Para que te puedas bajar rápido y no sigas con tus, con tus cosas, ¿no? Sí. Y aparte, en esta parte, ¿no? Los papás.
1: Exactamente. Los papás
0: juegan un papel muy, muy importante porque... Están viendo que el niño está haciendo su berrinche y está muy, muy nefasto el niño. Pues, ok, ¿no? Algo. Sí. Si, ah, si sigues con tus cosas, pues nos vamos a, de aquí o algo, güey. O sea, no nada más quedarte ¿Sí? quieto y... Decir, ah, son niños.
1: Que, que igual yo creo que... En esta parte de si son niños y déjalos que se diviertan y déjalos que hagan muchas cosas, ok, estoy totalmente de acuerdo. Pero también ahorita está muy en boga esto de, ay no, y los niños deben ser libres y que ellos elijan y que ellos escojan Sí, obviamente, pero ellos no tienen una conciencia todavía formalizada ni tan desarrollada como para elegir muchas cosas. Entonces eso, ¿y eso es que hay estas opciones, elige cuál opción quieres. No es nada más decir, ah, sí, elige lo que tú quieras. No, o sea, que también los papás den las opciones para que se pueda llegar a, este, a esta toma de decisiones de niños, pero toma de decisiones enfocadas a algo o hacia algo.
0: Oye, aparte lo que comentábamos hace, hace unos días, que ¿qué más vale no una enalgadita una a tiempo y ya tengas a alguien de... 15, 16 años haciendo sus desmadres sin medidas, ¿no? Sí. Ya sin conciencia de, de lo que puede llevar, de lo que pueda llevar y hasta dónde lo pueda hacer llevar esa situación, esa sí. desmedida.
1: Sí, que igual, o sea, tampoco es como que lo dejen como Santo Cristo, ¿no? O sea, Nada. no, no, no. no. Pero, pero sí, oye, ¿sabes qué? Un manazo, cosas así muy inofensivas. Una llama
0: de atención. Ajá,
1: o sea, porque ahí hay, hay papás en este, en este libro de Albert... Albert Albedrío. albedrío Ándale <risa> Le <atinaste? risa> En el cual Los papás ya no quieren jugar un, un, un punto de Ah yo no quiero ser como Bueno yo no quiero educar como me educaron Y que hay papás obviamente que los educaron Muy muy fuertes sí,
0: Muy duramente
1: y, Pero también se llega a polarizar al otro lado Entonces ellos son tan libres y tan Ah sí, haz lo que tú quieras cuando tú quieras Que no se No se puede llegar a un punto medio En donde oye sabes qué a mí me, me educaron muy fuerte, a ti no te voy a educar tan fuerte, pero yo te tengo que educar, porque a fin de cuentas es eso, ¿no?
0: Sí. El marcar límites, ¿no? Sí. Eh, te tengo que educar, no te voy a martirizar, como lo hicieron conmigo, pero sí va a haber límites muy claros, que, que si no los respetas va a traer consecuencias. ¿Sí? ¿Qué consecuencias va a ser? ¿Castigos o una enalgadita tiempo?
1: Sí, 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 y más, y más porque las consecuencias las vamos a obtener en cualquier parte de de nuestra vida siempre va a haber consecuencias. Así te levantes temprano, te levantes tarde o no te quieras levantar en todo el día de la cama, pero la consecuencia va a estar ahí. Y ya tú verás cómo afrontas la consecuencia.
0: Sí, una vez me, me decía una persona que consecuencias, así como tú lo mencionas, todo el tiempo. Y no van a ser ni buenas ni malas. Simplemente va a, ser, va a ser una consecuencia y de acuerdo a tu percepción de lo que hayas hecho, va a estar en cómo lo tomes.
1: Sí, no. Y aparte, en esta parte de las consecuencias, si tú llegas a, a tener una consecuencia, realmente, pues es parte de, de tus actos. Entonces no puedes decir, ay, no es que Diosito me castigó por no, o ay, mis papás me castigaron por esto. No, o sea, también entra la parte de la responsabilidad de oye, sabes qué, pues hay que hacer, hay que. Creo que en lugar de ser niños libres hay que hacer niños responsables claro,
0: de, claro. de sus actos. Qué, qué, qué unas palabras ¿eh? muy buenas, porque sí <risas> es cierto. Es muy muy importante el que ya desde pequeños sepan que tienen un papel muy importante y, y en ese papel dependerá en primer lugar a qué, a qué línea o a qué lugar se quieran ir. Sí. Pero tomando en cuenta esta parte de la responsabilidad. Sí, muy, correcto. muy bien dicho. Y pues, ¿qué te parece si pasamos... Sí, a lo que porque nos trae aquí? ya empezamos a divagar un buen sí. entonces vamos a... a... Ah, y entonces pues empezamos con el anecdotario. ¡El anecdotario! <risa> <risa> no, pues con las historias que nos mandan
1: la, la, las personas que nos ven y que nos escuchan. Y pues qué chido que, que se abra este Este oh. diálogo. Lo que te platicaba ayer, creo que fue que te dije que Roberto Martínez, saludos Roberto, si donde nos llegas a ver. Este, Que él tiene una frase que dice: el, La conversación en una sociedad polarizada es un acto de, de rebeldía. Entonces, pues sí, o sea, a fin de cuentas, nosotros estamos conversando por otra persona, pero a fin de cuentas estamos haciendo este acto de rebeldía.
0: Sí. <risa> Siempre que, que se dicen cosas muy profundas y me quedo en silencio, no es porque no tenga algo que decir, sino. Que me, me gusta tomarle o ver esa importancia, por ejemplo, de lo que tú compartes. Y me, me pongo a reflexionar y digo, vamos, no, pues no inventes. Qué padre que se dé un diálogo con una persona que te aporta ¿Sí? y que, que te da este espacio o esta apertura para el pensar un, un, un poquito. Sí, Qué chido.
1: sí no, aparte, pues, hay que pensar, no colectivamente, pero sí hay que pensar individualmente en colectivo. ¿Sí? Entonces, pues... Le doy a la, Tú dale, dale. A la primera historia. Eh, recordamos que estas historias son anónimas, este, pero de todas maneras nos recuerdan el, el anonimato, porque pues, siempre es es bueno, ¿no? Pero esta historia dice, en mi antiguo trabajo había comprado, habían comprado un equipo para solventar la producción. El equipo era nuevo y el técnico ni sabía usarlo. Ya que éramos de los primeros en tenerlo. Sin deberla ni temerla, me ponen a, a mí a operarla. Tenía una, una noción de cómo funcionaba, pero hasta ahí. Un día, mi operadora me pide permiso para ir a comer. Y no revisó que los seguros de una palanca no estaban colocados. Porque lo estaban terminando de limpiar.
0: Perdón. Perdón, hago paréntesis, pensaba hacer una grabación Pero me salió mal Es de esas veces que ¿Quieres hacer el mínimo ruido? Y así el ruido más sí. 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 Perdón güey. Bueno Espera <risa> <risa> le, le acomodo pues. Qué vergüenza güey.
1: Bueno Bien. Este Un día mi operadora me pedió Para ir a comer y no revisó que los seguros De una palanca no estaban colocados porque lo estaba terminando de limpiar. Reinició la palanca y en el ciclo se bota la palanca, pegándole a uno de los brazos de 10 mil dólares cada uno. Hasta eso, que la empresa no me corrió, pero ya quería regresar. Al final, el chiste salió en 400 mil pesos, que no me cobraron. Entonces, imagínate que... Yo, yo creo que, sí, por, ay, por, por <risa> una vergüenza, yo creo que no regresaría. Pero pues no, o sea, también eh, eh, regresa lo mismo. Es parte de la responsabilidad. Entonces, si te haces responsable de tus actos, pues puede que no te los cobren. Y si no te haces responsable, pues puede que te los cobren, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Esto es muy cierto. Y aparte, de hecho, lo comentábamos en alguna clase. Creo que para esta parte son las entrevistas de puesto de trabajo uh -huh. y son muy importantes. También es muy importante que, que no eches mentiras, ¿no? Al momento de que sí. te están haciendo tu entrevista y a veces, a veces la necesidad, ¿no? Las ganas de querer ya trabajar te hacen decir que tú puedes llegar hasta, hasta la luna de ida y sí. vuelta y. A, y pues
1: no, a, o sea. a mí me pasó una vez cuando recién salía de la, de la prepa. Estaba, <ríe> estaba buscando trabajo. Y pues resulta que voy a, a un cine a pedir trabajo. Y ya de repente dejo mi solicitud, todo chido, que no sé qué. Nosotros te llamamos. Entonces dice, nosotros te llamamos. Era así como, nada, pues no me van a llamar. Chido, ¿no? Me voy y como a la semana me marcan. Oye este, ¿qué onda? ¿Todavía estás interesado? Y yo, sí, sí. ¿Cómo no? ah bueno te esperamos tal día aquí que no sé qué, ah órale. ya llego a, a la entrevista y estaba en la entrevista y me acuerdo mucho de la pregunta que me hicieron que me dice el, el gerente me dice, ¿has venido a Cinemex? y yo, obvio ah. obviamente que he venido y me dice, ¿hace cuánto yo? pues hace mucho sí. <ríe> le dije, pero pues no tanto, ¿no? y me dice, ah ok ok y me dice, ¿cuál fue la última película que viniste a ver? Entonces me quedé en blanco, me bloqueé y en gacha, Y en ese entonces habían sacado una película, este Cartel de Santa, que se llamaba Los Jefes. Okay. Entonces, pero esa película era clasificación C. Y apenas había cumplido los 18. Entonces me dice, ah para, y para esto le digo, no, pues es que vine a ver Los Jefes. Y me dice, ah, ¿sí? ¿Cuándo? Y yo, pues hace poco, ¿no? Que salió... Y me dice, ah, ok, pues vamos a a ver, ¿y de qué trata la película y yo? Ah, pues de los jefes. De, de
0: unos jefes, ¿no? ¿no?
1: Y me dice, a ver, pero aquí dice que cumples años tal día y la película fue antes de tu cumpleaños. ¿Cómo fue que entraste a ver la película y yo?
0: No, y aparte en Cinemaxi se toma bien en serio esta parte de, del filtro de edad, ¿no? Bueno, a mí, a mí me ha tocado. Ajá. En una ocasión fui al cine, este... Nos acompañaba mi cuñada, entonces, sí, por, por ella no entramos. O sea, así como, ah, ya es paro. o no, o me estoy confundiendo, no sé. Pero el chiste <risas> es que sí se lo toman muy en serio.
1: Güey. Pues sí, y ya, ya a raíz de eso, en cuanto terminó eso, me dice, bueno, pues muchas gracias, nosotros te llamamos y te contratamos. Y yo, ah, sí
0: Entonces, pues sí, había oportunidad de... ¿De la contratación? ahora ya ya no. No. <risa>
1: Sí, nada no, entonces pues, ya no me llamaron, pero pues igual dije, y de ahí aprendí a que cuando me preguntaran algo en un trabajo o en cualquier ámbito, pues, siempre decir la verdad, o sea, la neta de esto, pues sí, ya.
0: ya pues creo que la verdad es muy importante en todo momento, sí. porque si empiezas diciendo, ¿sabes qué planeta? No sé. Si igualistas te dicen, ¡ma! Ah, pues te enseñamos.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues
0: te da un giro muy, muy fuerte.
1: Y, y fíjate que un amigo también entró, este, pero él siento al trabajar ahí y, y me dice y, y le pregunté, oye, a ti no te hicieron la pregunta que hace cuánto que no ibas a, al cine y me dice, sí, y yo y qué le contestaste? pues que la neta tenía un buen que no iba al cine y yo ahí me detalle eh. en ese, en ese, en esa pequeña pregunta. ¿Dónde se derrumbó todo?
0: No, y es que en esta parte de, de la contratación, si lo hace una persona bien dedicada a los recursos humanos, si se lo toma bien en serio. Y ya si aparecen mentiras, son detallitos que van, que van contando y ya nada más se quedan así como de, ah, ok, nosotros te llamamos.
1: Sí, claro, siempre.
0: Pero bueno, doy, doy lectura a la siguiente. Ya teniendo un rato que no lo hacíamos, ¿no? Entre el nervio. Sí, pero entre el nervio otra vez.
1: Déjate el nervio. Yo, yo creo que es, es esta parte también de, de cómo no nos está pasando a nosotros. Este, bueno, en mi caso, yo como que le intento dar el feeling que la persona le está dando. Entonces, es así como de... Ok, puedo decir esto, puede decir aquello, pero... También depende de cómo la persona lo, lo está diciendo cómo nos lo escribió.
0: Que... Ya nos pasó, en esta parte de la escritura se, se presta la interpretación personal sí. de maneras inimaginables. Sí. Pero pues más vale remediar, ¿no? Siempre. Sí, sí. Bueno, dice. Me tocó hacer un vuelo de Tijuana a México. Es un vuelo largo de tres horas aproximadamente. Iba lleno el avión. Durante el abordaje, una chica me pidió permiso para entrar al baño de la parte posterior del avión. La dejé pasar. Más tarde, ya en vuelo, durante el servicio, un chico muy insistente quería pasar al baño de la parte delantera del avión, Acomodé el lugar, pero era complicado dejarlo pasar porque estábamos con los carritos de servicio en el pasillo. Buscamos la manera de dejarlo pasar y así fue. Pero se nos hizo raro la actitud impaciente e insistente que tenía el joven. Que tenía el joven, pues... por eso, joven, no se puede. En ese momento, no le tomamos importancia. Después de un tiempo, se acerca con nosotras la misma chica que durante el abordaje pasó al baño y nos comenta que le habían robado su cartera. Apenas se había percatado de la situación porque cuando volvió del baño, se quedó dormida y su cartera la había dejado en la bolsita del respaldo frente a ella.
1: Creo que aquí alguna vez eh, vino una chava de intercambio de Colombia y total le dije, no, pues vamos al centro, que no sé qué. Sí. Fuimos al centro y estábamos esperando a que bajara. Estaba haciendo una videollamada con sus abuelos y con sus papás. Y de repente escucho a sus papás o a sus abuelos, uno de los dos. Y dice, hija, no des papaya que te roben. Y yo, no des papaya Ay, que, que te, te roben. roben. Ok. Y, y me quedé así de, ¿qué será eso? Y ya pasó. Y, y le pregunto ya cuando termina la videollamada le digo, oye, ¿tú puedes hacer una pregunta? y me dice, sí, le dije ¿cómo es eso de que no des papaya que te roben? Y me dice, ah, es que así se dice en Colombia, de que no des pie a que te roben, o sea, no te pongas en, en lugares poco concurridos no, te, no, no seas tan ostentoso no enseñes el teléfono en todos sí. lados cosas así, porque ella venía de Bogotá, entonces tengo entendido que Bogotá es como Ciudad de México, y pues es este también un poco peligrosa en ciertos aspectos, ¿no? en ciertos ámbitos.
0: No, y en cualquier lado. Yo me acuerdo de una anécdota con respecto a esto. Yo siempre iba por mi hermana a la secundaria, ya en el turno de la noche. Entonces, en ese tiempo, un amigo mío se hace novio de mi hermana. Ya,
1: eh,
0: eh, fue que veas. Este, ya me acompañó, íbamos, íbamos su novio, o sea, mi amigo, mi hermana, y aparte dos niños que se nos pegaban siempre. Entonces, yo acabo de llevar un celular de ese tiempo a que me lo repararan, entonces iba emocionado, iba acá con el celular en la mano.
1: Juguetito nuevo. Sí,
0: entramos a Ciudad Universitaria de la Michoacana. Por ahí de las siete y media salió temprano ese día. Chale. Entonces, pues yo a lo lejos vi que venían dos chavos. Uno traía un palo de escoba. Yo dije, pues, ya ves que adentro de Ciudad Universitaria <risa> neta, muchos.
1: Neta que te saltaron con un palo de escoba. No, no,
0: espérate, espérate, <risa> <risa> espérate. Espérate, espérate, voy para eso. Entonces yo dije, pues unos albañiles, ya ves que hay Ajá. muchas construcciones. Sí, sí, sí. sí ya pasan a un lado de nosotros, yo sigo con el celular acá. De repente veo uno de los güeyes que camina al lado de mí y al del palo de escoba lo veo del otro lado y girando el palo. Guardo el celular, nada más hago esto así
1: como... Okay.
0: Guardo el teléfono y le, le hago una seña a mi cuñado de ese entonces, por decirlo. Le hago así, con, con la mano en el pantalón. <risa> y le digo en voz bajita: Güey, esto, esto está raro.
1: Ay, pero para empezar, tu voz bajita. <risa> <risa> sí. no, no se puede tener tu, tu, tu tonada de voz y, y, y decir un secreto, güey. <risa> no se puede, no se, no puede. se puede.
0: Bueno, dijo: Güey, esto no, no me gusta. Esto, eh, hay que caminar un poquito más rápido. Porque adelante habían unos chavos. Uh -huh. Me dice: sí está bien. Ya, empezamos a caminar. Y llegamos con los chavos y los güeyes se van por otro lado. Y dijimos, a huevo, ya la libramos. Seguimos caminando. E íbamos platicando y ya riéndonos. De repente, por azares del destino, digo, pues, voltea para atrás. Y volteo. Y ya venía el güey del palo, güey. En chinga, corriendo. No. Y les digo, corre <risa> Ya nada salen corriendo. Y veo que este güey... El novio de mi hermana sale adelante y yo digo, ¿y mi hermana? Y volteé y mi hermana atrás y yo así, hijo de puta madre. Y además me regreso, la agarro de la mano y corriendo, güey, llegamos a la puerta principal uh -huh. a duras penas, güey. Pero o sea por hacer es del destino, a veces dices, a ver, déjame echar una miradita para atrás no. y ya viene el cabrón, o sea, un chinga hacer lo suyo.
1: <risa> pero con un palo de escoba sí, ¿no? yo, o, sea, yo, o sea, no. Bueno. Que... Sí ya valiste.
0: <risa> <Ya vale. risa>
1: que, que, la neta, pues, a mí me choca esa gente que lucre con, bueno, que, que gana cosillas de otra persona. Sí. La neta es esta. Del, hasta, la, del está muy
0: feo. Sabemos que hay necesidad, pero también, también hay oportunidad de que diga, ¿sabes que La neta, prefiero vender una paleta sí. a ir esos, esos, ¿cómo decirlo? A esos límites, no.
1: No. ¿no? Sí, 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 límites, güey. O sea, a fin de cuentas, todas las personas hemos llegado a un límite donde... Sí. Eh, espero que alguna que otra persona que, que haya hecho eso haya dicho la neta lo que hice esto y, y lo hice mal. Y que haya aprendido de su error. Como, pues, es con la mayoría de las cosas, la neta. Tú, sí. ¿cuántas cosas no has hecho? Que dice la neta. Llegué a mi límite y me arrepiento de hacerlo.
0: Sí, pues justamente, ¿no? Cuando, cuando recién se abrió el podcast, pues tuvimos un día una plática muy, muy, muy buena, porque fue un punto en el que yo llegué a un límite, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Sí. No, ya no quiero seguir con esto. Y creo que parte de, de lo importante respecto a llegar a los límites es darse cuenta sí, y bien. reconocer, Reconocer que, sí, sí, que sí. estás fallando y hay que, hay que hacer algo.
1: Sí, porque también sí, si te quedas en ese limbo de no, yo no soy malo, yo no fui malo, yo no hice esto, yo, no, o sea, la neta cuando reconoces, la neta sí, sí la cagué y la cagué bien gacho, pero pues ya no pienso hacerlo, o sea, sí. eso es bien válido y válido en el aspecto de, de ah, ¿sabes que Las cosas que hice, las hice y punto, ahí se quedaron, pagué, se podría decir, pagué mi penitencia conmigo mismo o con otras personas pero pues ya lo hice, ¿no? O sea, el pasado es algo que no se puede mover, es algo inmovible, pero es algo que alimenta el futuro, gracias al presente.
0: Sí, sí, justamente iba a hacer un comentario sobre el presente, pero quedó muy atinado, <risa> quedó muy atinado. Pero bueno, continúo. El respaldo frente a ella. Argumentaba que estaba segura que había sido el chico que estaba al lado de ella, era el mismo que estaba muy insistente para pasar al baño. Pues ya desde ahí ya te vas dando cuenta, ¿no? Ya. Dicen que cuando el río suena Es
1: pues porque agua lleva.
0: Así es. Entonces, le comentamos la situación al capitán para ver qué, qué se podía hacer. La única opción era que a la llegada se subiera a la Guardia Nacional... La chica, sí, imagínate.
1: O no están traficando <risa> droga, pero así. No es, no
0: es alerta a aeropuerto, pero sí. ya hasta la Guardia Nacional sube este cabrón, ¿no? Que sí, bueno. Ya tener que, que llegar a eso que por películas, no por Ajá. experiencia propia, pero en Estados Unidos, ¿no? Que van agentes en cubierta sí. y de repente si, si se aloca alguien, hay una película se llama Todo un Parto.
1: Ah, sí, 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 lo he visto. Que,
0: ¿no? <risa> Jr. Este... Y de repente se empieza a estar y ya nada más el, el oficial, que no te muevas, hijo de tantas, más disparo. Y toda la gente, no, no tranquilos, son balas de goma. Pero sí. pues el chingazo está bueno. Sí. La Guardia Nacional. La chica se fue a su asiento, enfrentó al chico del que sospechaba y, en, y este muy seguro de sí mismo le dijo que él no había robado nada pero que buscara bien entre sus pertenencias o en el baño de adelante. Y ahí hubo un fallito, ¿no? A ver, en sí, el baño.
1: Algo no cuadra, güey, algo no eh, cuadra,
0: güey. Dice Carlos Vallarta: prácticamente todo está bien, pero como que algo no cuadra.
1: Sí, 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 sí. <risa>
0: en el baño de adelante, ella le argumentó que no había entrado en, a ese baño, pero, pero alguien sí entró, ¿no? A ese Ajá, baño. Sí, claro. <risa> Durante el descanso en la risión que hacemos por seguridad, una de mis compañeras entró a revisar el baño delantero y encontró la cartera en el bote de basura. Se la entregamos a la pasajera y nos comentó que le habían sacado su dinero. Le preguntamos si aún quería seguir con el protocolo de Guardia Nacional. No supo qué hacer. Se fue a su asiento, aterrizamos y durante el desembarco retuvieron al joven sospechoso, el cual se hizo el ofendido y dijo que nos iba a demandar por difamación porque él no había hecho nada y, en efecto, lo tuvieron que dejar ir porque no había, no Aparente, había pruebas. ¿no? Ajá.
1: Sí, pues, pero,
0: pues, ya. o sea, ya la palabra dice mucho, ¿eh? ¿Por qué comentar o sugerir que se vaya al baño de adelante?
1: Pues, pues deja eso, o sea, si, si las mismas azafatas ven que. Esa persona va al baño y ha sido la única con tanta insistencia que quiere ir al baño. Y de repente dice nada ah, pues voy a ya. Pues, eh. Yo como que no confiaría mucho en eso. Y la que qué mala onda. Ah, ah, yo me he encontrado carteras y así intactas las he devuelto. O sea, te hablo de secundaria, pre, cosas así. Pero en la calle nunca me he encontrado así una cartera tirada pero yo conozco una persona que sí se encontró una cartera y le hablaron, de, fue mi tío, le hablaron y le dijeron, oye, este, ¿sabes qué? Me, me encontré tu cartera, este, vi que vives por donde yo vivo, pues si quieres te la entrego, y que cuando fue y se la entregó, que mi tío así le dijo, mira, la neta, que, que mi tío traía como 500 pesos, 200 pesos, y que sí le dijo, quédate con el dinero. No, no, ahí está intacto, que no es que no, quédate con el dinero porque me ahorraste, el ir a volver a sacar mi identificación, mi, mi licencia de manejo, mi, sí. todas las tarjetas de crédito, todo eso. Dice, si la neta, me hiciste un paro totote con el simple hecho de regresarme todas las tarjetas. Aunque te hayas quedado con el dinero, pero las tarjetas hacen un paro totote.
0: Sí. Es de esas de esos puntos en la vida, ¿no? Que encuentras a alguien que, que te devuelve la esperanza. Sí. De hecho, está Brian por aquí. Sí. Uh, Tú te has de acordar, ¿no? Una situación que vivimos en la prepa donde alguien del salón le robaron la cartera y, el ba y la cartera apareció en el baño de los hombres, no te acuerdas. Sí. Sí, sí, llegaron... no, me, no vamos a decir nombres de, sí. de quién, pero, pero si sí una chava de repente comenta que, que no está mi cartera. Ya llega, llega el profe Aguado. Uh -huh. Saludos al profe Aguado. <risa> <risa> Jesús, Jesús Aguado. Este... <risa> Jesús Aguado. Y, y solo a los hombres. ¿Por qué a los hombres? Porque encuentran la cartera en el baño de hombres. En el último, atrás de la taza, ahí vacía la, la cartera. Y a nada nos entran y pues nos, nos ponen en, a cada quien en un espacio separado de otros. <risa> Paredón
1: de le... sí, a ver, te vas a fusilar, carnal.
0: Y le... Aquí no salen hasta que, hasta que salgan. Sí, <risa> este. Y pues revisaron y demás, no, no se encontró nada. Pero o sé, sea, ya también no en qué cabeza cabe, el dejarlo en el baño, o sea, de la escuela.
1: No, deja eso, a mí en la, en la secundaria me pasó que un chavo... Se, se robó un, un teléfono y lo metió a su mochila. Entonces pues llega el chabón que le robaron el teléfono, que era un amigo de aquel entonces, y me dice, oye, me robaron el teléfono. Y nos decía, no, ya regrésenmelo, no se manchados nosotros No, pues revisa, güey, nosotros no... no pues ¿Cómo te lo vamos a robar? Sí. Si te lo escondiéramos, pues ya nos estaríamos riendo o algo, ¿no? Y nos dice, no, pues acompáñenme a, a trabajo social, el famoso trabajo social. Y ya vamos a trabajo social. Y llega la trabajadora social y dice, a las mochilas. No, pues en cuanto empieza, en una de las mochilas saca el teléfono y saca otros dos teléfonos, güey. De esa misma mochila.
0: Dos teléfonos, güey. Ya toda una fichita. Sí,
1: y todos nos quedamos así, de, ¿qué onda con este, güey? O sea, ¿de dónde o qué? Y ya este pues se lo llevaron y todo. Y resulta que ya ves que en la secundaria, bueno, al menos aquí en, en México, en las técnicas y en las federales, tenemos los famosos talleres. sí Pues en el taller de. de uno de esos talleres. Este fue que. que se perdieron también teléfonos y ya encontraron al, al responsable.
0: Ay es que bueno, no es algo que, que me enorgullece. ¿Qué? No sé. Ahorita ya pasó tiempo, ya, total, ni que me, ni que me la vaya a hacer de emoción si lo llegué a escuchar, ¿no?, el profe. Pero eh, había, una, había una bodega donde el profe de educación física vendía churros, chocolates, cacahuates y demás. <risa> entonces no tenés cooperativa? ¿eh? Sí, ¿Sí? <risa> sí.
1: Pero él los daba más baratos entonces traficaba. Sí, el negocio, ¿no?
0: Entonces... Pues con do, dos güeyes, dos amigos, decimos, mira, si metemos un palo de escoba, <risa> pues podemos sacar algo. <risa> este, y empieza, bueno, a mí me dijeron, vamos ¿Sí, podemos sacar algo, y yo así de, pues va. Yo, pues sí, güey, sacamos una, un paquete de manem ah, de no chiquis. Man. O sea, <risa> bien surtidos los vatos ya acá tragando y ya el momento en el que en el en las consecuencias ya era así como de ay. Afortunadamente se hicieron los que no supieron quién fue. Uh -huh. Pero pues pero eso en, está bien. Sí. Claro. Sí, sí, Luego un, un profe, otro se nos acerca y nos dice. Yo sé que fueron ustedes.
1: Nada, nada, ya no, no, no fue. No.
0: Sí, precisamente, ¿no? Este bueno, bueno, sí. No,
1: yo no me robé unos semana una uh, la caja de chicles. No, <risa> yo no. <risa> no, no estaban buenos.
0: Este, Y nos sé dice, si, bueno, pues ya para cualquier cosita voy a... Sé que son ustedes y sobre ustedes me voy a ir, aunque ustedes no hayan sido... Gigantes, casi como, Ay, güey. ¿Tú llegaste a agarrar algo que, que fuera ajeno?
1: No, realmente... No, porque... No... ¿Qué dices? Yo lo hacía
0: mío para que no hubiera problema.
1: No, <risa> no pues es que qué afán, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que he tenido lujos y todo ese tipo de cosas, pero, pero la neta nunca he tenido la necesidad, ¿sabes? Yo si pedía algo de, ah, oye, quiero no sé unas papas, quiero esto, quiero lo otro, pues siempre. Creo que lo único que sí llegué a hacer era cuando se empezaban a hacer las transferencias de saldo. Que sí, la neta, sí le llegué a checalear que 20 horas a mi jefa a mi jefe de saldo, pero pues hasta ahí, yo creo que...
0: que... Bueno, yo creo que es a todos, ¿no? <risa> y más cuando ya empezabas en esta parte de, de los noviazgos. Sí, sí, sí. Y ahora digo, ay, ahora cómo le mando mensajes. Sí,
1: exactamente.
0: De hecho, me acuerdo que una vez entré en desesperación completamente porque pues, me llega mensaje de, de mi novia en ese momento. Y eran así palabras muy bonitas porque... Habíamos terminado Y entonces me llega el mensaje Y yo en la desesperación, no inventes ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ya voy al celular de mi mamá y acá a la discre
1: También. Pero Pero tendrías que mandar 8 pesos para que te Llegaran cinco porque sí. te quitaban 3 Varos ¿Sí?
0: Pero si ahí andaba Yo a las escondidas Y Pásame 10 pásame pesitos. Sí. O luego, tengo un primo que, le, que a su mamá le chingó 200 pesos. No. Ella sí, más gandalla. Se pasó.
1: Y ya más gandaya Sí, sí.
0: ¿Qué te parece si empiezas con, con la otra? ¿Quieres en grande
1: ¿O? No, aquí la leo. Sí, no hay, okay. no hay bronca. me bueno, dice... Yo me encargo de los bienes raíces de mi familia y en una ocasión me tocó enseñar una casa que tienen en renta. Llegó un matrimonio a aprox entre 38 años ella y el de 42 más o menos, que resulta que eran ingenieros, según de Lázaro Cárdenas, y me dijeron que tenían una obra en Alto Sano, pero que solo iban a ocupar la casa por 6 semanas. El punto es que le dije que lo pensaría y lo platicaría con la familia. Cuando pensamos que nos convenía porque nos iban a dar el 50% más de renta, quedé de verlos para negociar, donde yo me comunico con su esposa, llamando Renata. Y ella me dice que hable con su esposo, llamémoslo Roberto. Me comunico con él y me dice que si podemos vernos que necesita platicar mucho conmigo y poder y poder para firmar el contrato. Okay.
0: Así está escrito.
1: Sí, así tal cual. <risa> De repente no es no es que no sepamos leer. <risa> Pero sí cuesta trabajo seguirle el hilo a las, a las historias.
0: Una, son los nervios. Ajá. En mi caso son los nervios. De repente Ajá. me pongo nervioso. Dos, la redacción con la que envían las historias. Y tres, pues, ya también no la vista de repente falla.
1: Sí, no, yo por eso tengo que aquí cerquita, porque la neta de lejos no le hago. <risa> <risa> bueno, dice... me Ok, contrato. Le dije que sí, que yo los veía en ciertos restaurante. Llegó el día y cuando llegué solo estaba él donde me dice que Renata no es muy social y que siempre me encarga de las relaciones sociales en general y ella de las finanzas. Y en confianza me dice que fue mentira lo que me dijo, que no eran ingenieros, que en realidad son comerciantes chilangos, <risa> que todos los años ellos ponen un negocio X, el cual solo es de temporada que lo amerita pero que no me dijeron la verdad, porque cada quien renta una casa, dice que son chilangos, siempre los rechazan, y ellos estaban desesperados por tener una. A lo que le dije que yo les echaría la mano y que si sí se las rentaría. En eso, él me empieza a explicar que necesitaba gente para trabajar y que si sí conocía gente. A lo que le dije que le que me diera información de la paga donde me dice que el sueldo base eran de 2.800 el día. 280. No, no, no. Sí. 280, perdón.
0: 280. Más de... comisiones. Ajá.
1: Aproximadamente de 800 a 1.400 el día. No manches. O
0: sea, pero a ver.
1: O sea, do, 280 de... De ley. Diario. Sí. Okay. Más comisiones que se podrían extender hasta 800 pesos o 1.400. Ah, ok, ok. Yo me ofrecí a trabajar con él. En el área de ventas. Pues obviamente, ¿no? Pues Yo, yo haría eso sí, también.
0: Pues, sí, sí. <risa> ya estás hablando con el patrón, ¿no? Igual uh -huh. y te enseña para sacarte esos 1.400 en chique. Sí.
1: O sea, sí. Si, no, y aparte, si ya te está diciendo que son de 800 a 1.400, eh, pues ¿cómo le hago para ganarme los 1.400 más
0: rápido? No, y es que hay, hay personas que tienen una facilidad para las ventas. Por ejemplo, sí. el, el buen Brian, que, que me estaba ¿Sí? contando cómo, cómo él se le da todo ese tipo de cosas. Pero algo que yo les reconozco mucho a los chilangos es esa facilidad de palabra y de convencimiento. Ay, ya eh. Sí, güey. O sea, sí, de sé. verdad. O sea, no, a,
1: a mí una vez <ríe> fui a, a Ciudad de México y iba con mi hermana y con su esposa. Y ya de repente estábamos en el metro y yo pues en el metro así. ¿no? Y de repente se sube una persona. A un lado? Ajá, no. Y, y de repente se sube un vendedor ambulante. Pero un vendedor ambulante bien moderno, güey. O sea, yo me quedé en los vendedores ambulantes, mínimo aquí en Morelia, que se suben gritando y todo eso. Pero ahí en México traen su chicharita así con su microfonito y traen su bocinita, ya para no esforzarse y gritar de más. Entonces, me acuerdo que se sube y empieza, y pásele, señorita, y que no sé qué, y vamos a venderles. Eh, era un libro que traía todas las biografías que te pedían en la escuela pero te lo vendía de una forma que yo volteé y le dije a mi hermano, uy, yo ocupo eso. Ocupo, lo ocupo, lo ocupo, yo no sé para qué, pero lo ocupo. Neta lo ocupo. Y ¿Qué me dices? Dijo, Estoy
0: en niño sabático, pero lo quiero. ¿Sí? No,
1: sí, o sea, fue así de... no, Y es que lo ocupo. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, no sé, pero es que ve cómo te lo vende. Te lo vende te lo vende bien sabroso. Y me acordé mucho de, de un señor que aquí en Morelia, que la neta es un señor que, mis respetos, porque se ve que le echa ganas, pero me da mucha risa su, su forma de marketing. Porque es, se sube, se sube con chocolate. Y le hace, mmm, rico chocolate. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y <risa> le contienen y empieza a leer todos los ingredientes. Y de repente vuelve, vuelve a hacer lo mismo. Mmm, rico chocolate. 3x15 o 4x20. No sé lo que ustedes quieran. Y que no sé qué. Y yo la neta he caído como cinco veces con ese señor, <risa> nada más por la forma en la que vende los chocolates.
0: Por el, 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 el chocolate. Sí, el neta. más rico de Morelia.
1: No, y es que neta te lo venden, así que sigo, wow, qué buena forma de vender.
0: Entonces, por ejemplo, Brian, ¿cómo, ¿cómo decías que para los quesos de tu abuelita? De. ¿Cómo? Sí, tú me dijiste que tu abuelita hacía quesos, ¿no? Y, y el Brian ¿no? ahí tocando puertas, y Sí, puerta, puerta ¿cómo que puerta, te ahí?
1: ahí tocando y, este, y llegaba y queso fresco y se los vendía y pues yo le decía a mi abuelita que no podíamos desperdiciar nada. Entonces sacábamos todo, todo, todo y hacíamos aritos de queso y este y llegaba y queso fresco, mire que 100% de leche y todo eso. <risa> se había sacado así bien, nada reducido y o sea, bien bueno el queso
0: y todo Y llevaba probaditas Y pruébelo,
1: ándale ahí, se los daba güey.
0: <risa> y, la, y la señora, no hijo No, sí, pruébelo y a sí, pero, está es mi... el lobo, Así que, ay sí, sí está bueno pues hijo Déjame dos Pero ese, sí, o sí, sea, hay personas que tienen la facilidad para, para ese tipo de cosas ¿Tú podrías?
1: Sí, fíjate que yo la neta como tal no, pero como tal sí O sea, sí, pero, ah. sí, pero <risa> no güey. Es, es que Fíjate que yo cuando trabajé en McDonald's Me decían que era muy buen vendedor En, en iOS ah, Una vez este me dice Me habla una gerente y me dice Oye, necesitamos que le ve las ventas Y yo decía, Chi, pues cómo le hago güey. Entonces ya ha llegado la gente y, y tienen su protocolo para vender, we. o sea, eso sí, mis respetos para McDonalds porque tienen su protocolo bien hecho y bien estructurado y es de, y cuando llega el cliente a, a los tantos segundos les tienes que decir esto, si se tardan al minuto le tienes que decir esto, o darle opción de esto y que no sé qué, entonces empiezas a, a sugestionar más a la gente para que compre y compre y compre y compre y compre, y llegó un punto donde una un ticket a mí me salió de 500 baros. De que compraron como cuatro McFlurries con este con extra de tal, extra de tal y extra de tal. Y todavía les decía, no, yo no quiero una nibecita. Y el chavo decía, pues échame la Pues, pues. échamela ya. Sí, y, y, y con ese ticket le tomo foto y se lo manda la gerente y le digo, ¿qué onda, sí? Y me dice, ¿sí? ¿Así quiero que vendas? Y yo, pues nada, me salió ese perro.
0: <risa> Entonces, pues no sé cómo le hice. Pero ahí
1: no, está. no, 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 sí sabía pero Es que sugerir siempre A la gente Es esta, esta parte, por eso viene La sugestión, güey, sí. porque tú empiezas A sugerirle a la gente güey. Entonces Está esta parte de, ah, y por dos pesos Te damos Dos pesos más de nieve y aunque le des nada más uno, pero ya le ya nada más dices ah son dos pesos ah pues ahora le es poco costo
0: como los combos de Cinepolis no que Ajá. oye por cinco pesos más te gustaría agrandar tu paquete y así como ah, ok claro sí,
1: que, que a mí y, o sea que de, te tanto, reyes, pues, Poncho. De, de tanto que, que este de tanto que, que esa parte este yo llegué a un punto donde llego y yo sé cómo hacer que no me vendan más güey porque yo llego y si quiero un combo, no sé, un combo nachos... Y por 20 pesos más te damos otros nachos. No, solo quiero unos nachos, gracias. No, es que te conviene... No, gracias, no. Y es que también el desarrollar como Bueno, yo creo que es una, una habilidad que no tenemos los mexicanos de decir no, güey. Sí. O sea, es, es esa parte de no gracias, no un no sangrón de nada no. Sino no,
0: no, gracias. E incluso cuando dices no, lo toman muy a sangrón. nada más gracias. Ajá. Sí, es así como, ¿quieres, ¿quieres otro taquito? Gracias. Ajá. Uh -huh. Gracias. Sí. En vez de, no, gracias, estoy satisfecho. Ajá. Uh -huh. Y que te lo tomen a bien.
1: Fíjate que hablando de esto, mi mamá tiene una, de, una anécdota que dice que mi abuelito tenía unos compadres. Y que no llegaron a, a, a la casa de sus compadres, mis abuelitos, y que ya hicieron la comida, que no sé qué, y que le sirvieron un plato. Y que un compadre, el compadre de mi abuelito le decía a mi abuelito, oye ¿sí te gustó? Y, y que mi abuelito le dijo, sí, sí me gustó, ah, entonces te sirvo otro platito. Y que le decía, No, no, ya sí, gracias. Y que le contestaba a su compadre, ah, entonces no te gustó, compadre, porque no quieres otro platito. Y dice que así se lo llevó como para comerse tres platos, güey.
0: No, o sea, es llevarte <risa> el límite, ya me imagino, o sea, la, la panza más no podería, <risa> y así, ya, yeah,
1: sí. yeah, por favor. <risa> sí, y, y luego todavía, por, por, esta, por esta culpa que, y yo siento que es culpa que a veces sentimos sí. a, al decir que no, güey, es de, no, gracias, y dije, no, güey.
0: No se vaya a sentir mal. Ajá. Híjole, ¿sí? ya, ya les rechacé.
1: Bueno, pero, so, pero si rechazamos a los testigos de Jehová que van a tocar la parte,
0: güey. Pues no, pues, ni les abren. Sí, güey. Es entonces, como entonces que. Nada oye el... que Testigos de Jehová. No ¿Cuánto... estamos. No estamos. ¿Cómo no? ¿Cuántos vienen?
1: No, cálmate. Dos.
0: Pues hablan entre ustedes. No,
1: cálmate que, que me, me estaba comentando. Qué buen chiste. <risa> <risa> fue un chiste como de los noventas, güey. Sí. Pero, no, pero me estaba comentando Miguel que de hecho ya tienen un nuevo modelo, güey. O sea, ya, ya tienen su call center, güey. Es que ya te eso. llaman por teléfono y te dicen, oye, somos los testigos de Jehová, ¿quieres saber sobre la Biblia? Que, que ya te hablan así, güey. Que, que ya no es, este, pues ahorita por pandemia. Ya no pueden ir a, a tu casa, pero que te llaman yo por teléfono, güey. Entonces ya no tienes que estar... este Ya no nada más es con los de Telcel, con los de Movis. Últimamente me, me, me han estado llamando de Galloso, güey, también. Es que sí.
0: yo creo que después de cierta edad, como que identifican tus datos o no sé. Sí. Pero a mí también, de repente, es que... Hola, buenas tardes, te llamamos de Galloso. ¿Te interesa...? Un paquete preventivo y cosas así. Uh -huh. Pero a cierta edad como que no. O sea, como que ellos están de tener ahí un, unas máquinas. Pues o, mira, historiales. No,
1: no, no tengo la edad suficiente como para pensar en eso. Porque relativamente estamos jóvenes, ¿no? O sea...
0: Creo que en esta parte es el que no estamos exentos de nada. Ajá. Y pero... eh, yo a lo que diría es no me encuentro en la edad en la que pueda solventar el coste. Sí, güey. De un paquete de esos, sí. porque son caros.
1: Carísimos, güey. Yo, yo, yo conocí una, una chava. Se llama Alexa. Ah. ¿Quién de Alexa? me si no es, Este, Que ella trabajó en, en Galloso. Dice que vendió como tres paquetes y que le fue súper bien, güey. Porque es por, también por comisión. Sí. O sea, y, y la neta digo, que chido, pero a la vez digo, chale... Qué feo, que por ejemplo no pueda solventar un gasto así,
0: Sí, y luego creo que ya, si es de manera repentina, sale creo más caro.
1: Sí, no, y aparte eso. aparte de eso, yo le, un día le dije a un amigo: La neta, cuando me muera, creo que, que me velen engañoso, por favor. le dije: No, no porque ahí me vaya a sentir cómodo, sino porque es cómodo para las personas que me vayan a acompañar. Y me dijo: Sí, claro, nada más cómpralo. Yo me encargo de que te vea la nariz, pero otro. <risa> Ella sí, pues no, el chiste es que, que te lo compres, ¿no? Pero sí, entonces, pues, pues realmente es eso. Pero deja, deja, hay que seguir con Continúo la, con, vale, la plática, con la historia, porque si no. Nos vamos. vamos. <risa> este bueno, él aceptó y me dijo que hablaría para cuando empezara. Y así fue. Me habló después de dos semanas para preguntarme si aún estaba interesado y que ellos habían empezado tres días atrás pero tenían solo dos vendedores. Le dije que sí y que me, presen y me presentaría al día siguiente. Cuando llegó al otro día, cuando llegó al otro día, los 60, <risa> los vi a, la, a los dos arregla arreglando cosas de un lado a otro. Saludé a Renata de lo más amable posible y recibí un saludo casi a la fuerza. En realidad creí que había sido porque me, porque se veía muy ocupada Esperé que me pudiera atender Roberto Después de 15 minutos se acerca a mi Roberto Y me empieza a explicar cómo, el manejo, cómo es el manejo de todo Ese día en realidad yo creí vender muy poco Porque aún no sabía bien cómo eran las cosas Sin embargo al final del día resulta que vendí más que los demás Y, y se me hizo extraño Pues resulta que Roberto me dio todas sus ventas Pasaban los días y yo notaba que Renata era muy mandona. Muy desesperada y regañaba a todos por cualquier cosita. No tengo importancia porque creí que ella era así. Entonces solo tra trataba, trataría de hacer mi trabajo bien y evitarme problemas. Pero cada que pasaban los días me daba cuenta de que Roberto siempre cuidaba mucho mi trabajo. Como por ejemplo, yo daba precios de los artículos... Y con tal de que vendiera, él llegaba a rebajar aunque yo tuviera la venta. Cosas que no me gustaban mucho y trataba de alejarme de él y más cuando Renata nos veía. Un día llegué y tra traía una mariconera. No sé si la gente sabe que es una mariconera. Yo sí sé. Tú sabes que es una mariconera.
0: Sí, es un bolso tipo cartera que usan más comúnmente los hombres, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, Se usa con una, con una asa de un costado.
1: Ok. Bueno, ya, ya aclarando lo de la mariconera. En el bolsillo de fuera estaba mi celular. Llegando llegando Renata me mandó a hacer un pequeño inventario de mis cosas y dejé mi mariconera en la mesa de entrada. Cinco minutos después regresé por mi mariconera y me ocupé haciendo diversos trabajos. Pasada una hora trato de sacar mi celular. Trato de sacar mi celular. Y no se encontraba donde lo había dejado. Fui al estacionamiento a buscarlo. Y por toda la tienda. Pero nunca apareció. Un compañero me ayudó a buscarlo. Con una app de localización. Resulta que mi celular se encontraba a 5 kilómetros de nuestra ubicación. Jamás pude recuperarlo. Pero quien se quedó con mi bolsa. Fue Renata. Sin embargo no quise, no quise pensar mal de ella. Ella más tarde me dice que Roberto que se sentía culpable. Porque me lo había porque, por, por lo que me había que sucedido y que me apoyaría con eso, dándome una bonificación a la que yo me rehusé completamente. Ok, es con la china. Okay.
0: Mm
1: -hmm. <risa> Ánimo. <risa> Tres días después, perdón, es que. Sí. No, aparte estoy tratando de mejorar mi, mi ortografía y. Empiezas
0: a dar cuenta de detallitos. sí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Tres días después un compañero me dijo que a él le pagaban 5% menos de lo que me daban en, de, a mí de comisión. Así investigando resulta que yo era la única con ese sueldo. Pasaban los días y a Renata la veía más intolerante conmigo. Me gritaba mucho y creía que era nuevamente su estrés. Hasta que un día, todo lo que hacía, fuera bueno o malo, siempre me regañaba. Pero solo a mí. Fue cuando yo noté las cosas eran muy personales. Ese día... Se me acerca Roberto e intentó ayudarme con una venta de un cliente exigente. Antes de terminar la venta, llegó Ronata y le dice a Roberto. Yo me encargo y terminamos, ella y yo, finalizando la venta. Yéndose el cliente, se me acerca y me dice en un tono muy alto. Te pido, por favor, que no andes de lagartino con mi esposo y dejes de coquetearle.
0: Creo wow. que ahí lo que quería decir es de lagartona, ¿no? Con...
1: Ah...
0: Ah, luego okay. usabas, bueno, todavía ese término, así Ajá, que cuando veías sí. que alguna jovenzuela o jovenzuelo se le acercaba Ajá, a tu pareja, ¿y sí, sí, esa lagartona?
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, lagartona con mi esposo. A lo que me quedé callada con la expresión de muerto, intentando comprender qué era lo que yo realmente me estaba diciendo, a lo que contesto. ¿Cómo dices que dejes de estar de pinche resbalosa con mi esposo? <risa> wow. A ver... Eh, creo que es
0: Ahí uh, A ver A ver René, yo en ningún momento pues. a, a
1: ver, yo, yo creo que Quiso poner Renata A ver Renata Yo en ningún momento eh, Está, cállate Piruja, y deja a mi esposo Que me he dado cuenta de Todas las consideraciones que tiene contigo Si quieres cogerte A mi esposo, hazlo pero no es mi establecimiento, yo en ningún momento, lárgate de aquí ahora mismo, ahoritita mismo, te liquido y te me largas En ese momento me di la vuelta, agarré mis cosas, pero todos los empleados entraron incluyendo su Roberto y yo Volteé a verlo como diciendo ¿qué diablos está pasando a lo que ella dice cuando me ve hasta con la mirada se coge. Pero aquí en mi establecimiento no. Lárgate. Pinche. Ajá. Ok. Me estaba... Yo estaba más que enojada, pero no tenía palabras por decir. Porque era más mi impresión de lo que me estaba sucediendo. Me da el dinero y me voy.
0: Yo creo que ahí lejos de haberse enojado con esta chava era enojarse con Roberto, ¿no? Sí. Porque... Sí. No sabemos cómo, cómo ha estado la chava, pero ya desde el momento en el que ves tú a tu esposo que, que está teniendo detallitos de más, este, miradas, detalles, cositas así, este ya es como para, para decirle, oye, qué pedo, güey, ¿no? O sea, no sí. a ella, porque... Sí, o sea, a fin Entonces, de pues, cuentas, ¿a ella
1: qué tiene que ver, güey?
0: Ajá, porque, bueno, aquí se malinterpretó y ella pensó que era mutuo. Uh -huh. Sin embargo, nos damos cuenta de que Roberto era el canijo.
1: Pues sí, Roberto era el... Roberto era que... cartón, güey. Sí, <ríe> realmente, real. Sí, 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 pero también yo creo que en esta parte, si si no tienes confianza con, con tu pareja, de mínimo preguntarle, oye, ¿qué anda, güey? ¿Qué está pasando? ¿Te... Ajá. Sí. Y en vez de, de ponerte a hacer licuados mentales, güey, creo que es más sano para cualquier persona decir, oye, ¿qué anda, güey? ¿Qué sí. está pasando?
0: Sí, eso, eso va como un tip. Si tienen pareja... Lo mejor que pueden hacer es platicar. Sí. Platicar todo el tiempo, aclarar dudas, aunque sea muy difícil al momento, porque ya cuando empiezas a platicar ciertas cosas, te das cuenta que no es tan complicado no, y que la cosa mejora.
1: Fíjate que, que yo también, eh, en esta parte, ¿te acuerdas cuando nos dieron la clase de ah, comunicación? ¿Cómo se llamaba? Comunicación. Algo de la comunicación. Y... Teorías de la comunicación, algo así.
0: Algo. No me bueno, la verdad.
1: El chiste fue que nos a mí me dieron un libro que creo que se llamaba Teorías de la comunicación algo así. era
0: Procesos de la comunicación. Ah, Procesos de la comunicación,
1: sí. cierto. Y, y no, realmente no. cuando comencé a ver eso, fue que sí dije, "Wow, qué poca comunicación como seres humanos tenemos." Sí. Y y creo que a veces tienen más comunicación los animales que nosotros. Sí.
0: Por ejemplo, en esta parte de las parejas escuchaba en un podcast a un terapeuta que decía que es más, más fácil que hables de sexo con alguien que estás quedando a él como lo puedes hablar ya durante la relación. Sí, güey. ¿Por qué? Creo que eso es un error. Este Creo muy, que se vuelve un, tab
1: un tabuismo, se podría decir. Siendo
0: eso? que previo a la relación, o sea, tenías la libertad de decir, ay, pues a mí me gusta que me que me hables al oído y de repente bajes la manita. O a mí me gusta cómo me haces ese beso con mordidita, ¿no? Y ya durante la relación, ya es así como de, hola. Y ya, no, pues, me chiveas. <risa> 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 Pero mejor sí, que, que, esta, okay. que esta es una biblia.
1: ¿no? Sí, 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 sí que ya casi terminamos por casi no. <ríe> sí. Cuando yo le comenté lo sucedido a mi familia se enojó tanto que enseguida mi mamá, abogada, decidió ir a enfrentarlos como mi representante legal. ¡Wow! Ese día no salía Renata de su espacio, a lo que ella pidió hablar con Roberto, ya que con él había hecho la firma del contrato. Entonces quedaron de verse en un OXO. Cerca a lo que él llegó a la media hora. Para esto, yo ya había llegado también con mi pareja. Él formalmente pidió una disculpa por lo acontecido, explicando principalmente a mi pareja que todo lo que le dijo su mujer era mentira y que yo desde un principio me di a respetar y que jamás había dado señales de algo. Sin embargo, mi mamá le explica que la, fa que la familia está muy ofendida por la situación, y que no están seguros de seguir con el contrato sin embargo nosotros sabíamos que no podíamos anular el contrato de arrendamiento por esto ya que no implicaba nada en relación el desesperado porque no tenía a dónde irse propuso dar un depósito extra por los daños que ellos mismos podían provocar a lo que después de negociar más de dos horas accedimos pasó la fecha establecida ...del contrato... ...y entregaron la casa... ...a la cita acudió mi novio... ...con un amigo... ...ah... Uh, ok... <ríe> Le, les, ...les entregaron la casa... ...y a simple vista... ...no había problemas... ...se les entregó el depósito después de llegar... Lo, ...después de llevar los recibos... ...de los servicios y que todo iba bien... ...pasada una semana... ...después de que aquellos desalojaran la casa... Un día llegó y resulta que había una, inunda, una inundación. Cuando veo la cocina era una completa alberca. Ya que para entrar a ella hay un escalón y la casa tiene madera en la pared. ¡Guau! Se la madera, güey. ¡Qué Muy feo! Sí. Nosotros bien preocupados sí, sí. por la madera, güey.
0: No, es que en una renta de casa, sí. sí o sea, a las personas les vale. Sí. No cuiden ni... Y... Hay veces que hasta se roban las tarjas.
1: No, deje eso. Una vez, yo, yo conozco un caso que se robaron los focos, güey. Se <risa> sí, llevaron los focos, güey. Me sí. acordé
0: de una anécdota, pero eso la dejamos para, para cuando hablemos de, de borracheras fuera de control,
1: Ok. <risa> Dice, ok, alberca ya que entraba en la pared. Y las escaleras y el aljibe están abajo de la cocina. Resulta que alguien vació el aljibe y le rompieron el flotador
0: no eso ya fue con Maya, sí, con sí, ganas de joder güey
1: todo fue con malicia a lo que concluimos que había sido ella de coraje de todo lo que había pasado al final el depósito principal no se le fue entregado por todo la, por todos los daños que tuvo la casa. Renata, la neta que bueno güey.
0: Renata, por Dios, pónchale las llantas a tu esposo.
1: Sí, o sea, la casa o, que tiene la o, culpa. O, o pégale un cachetado. Sí, no sé. Ya. O sea, la neta. No tiene la culpa la casa, güey.
0: Pues a fin de cuentas es un objeto, o sea, el objeto que.
1: Uh -huh. se, se es como, llegan los
0: dueños, lo reparan y ya.
1: Sí, es como, como me choca que, que la gente que tiene envidia a otra, a otra gente, o que está enojada con otra gente, vaya y se desquite con su carro, güey. Sí. güey me choca eso neta. Me re... dijeron a mi papá, tiene una frase muy chingona. Dice, me retepate el hígado, güey. Me retepate el <risa> hígado que hagan esas cosas. Güey. Ah. Porque a fin de cuentas, ¿qué tiene que ver, güey, el, el carro con los problemas que tienes con una persona? O sea, Ay,
0: además hubo un esfuerzo para adquirir eso. Sí, güey. Como para que llegues a un, un arranque de ira o rabieta y, y hagas ahí de las tuyas, no va. Sí. No, no va para nada. Ah, no. Vamos a darle lectura ya a la, a la última de hoy para... <ríe> Porque si no, nos no vamos. Sale. Sí, nos vamos. Ok, no. dice... Este está algo densa, ¿eh? Okay. está algo densa. Dice, todo comenzó un 7 de julio, fecha en que nací, de su cumpleaños. Cumplía 22 años y tenía que ir a trabajar. En cuanto llegué al trabajo, todo parecía que iba a pintar para un mal día y así fue. Jefe, <F1> ¿no? hay veces que sí desde que te levantas en tu cumpleaños dices nada.
1: Pero pero ni en tu cumpleaños, güey. o sea, sí, sí, en el cualquier día, con día, día, o sea,
0: abres los ojos y dices nada.
1: Sí, hoy no hoy no, es hoy mi no día. va a ser mi día, sí exactamente. Eh
0: dice Mi trabajo consistía en vender chips por cambaseo Supongo que de los Movistar Para lo que solía frecuentar el tianguis Para esta actividad Ese día iba acompañado de dos personas Un chico y una chica El chavo llevaba trabajando en ese lugar un poco de tiempo La chica tenía poco Era su primer día Por lo que tenía que enseñarle Al ser yo el que tenía más tiempo trabajando La chica tenía una personalidad con la cual no compaginaba. Acompañado de los diversos sucesos que ocurrieron en la oficina, llevaba un día. Llevaba un día estresante. Al momento de la comida, decidimos sentarnos en un puesto de quesadillas, en donde la chica comenzó a contarme que había tomado un té de ruda en grandes cantidades. Todos sabemos para qué es. Ok. Uh -huh. Sí. Para el dolor de panza. Uh -huh. Terminamos de comer y seguimos trabajando. A los 15 minutos me dijo, Houston, tenemos un problema. Yo le pregunté qué era lo que pasaba y me dijo que se estaba desangrando. Wow. En mi distracción pregunté, ¿de dónde? <ríe> <ríe> ok. <ríe> y me hizo entender que pues le había bajado después de más de dos meses. Ok, es, esta parte yo creo que, que mejor no la mencionamos. Sí. En pleno tianguis, compramos toallas femeninas y encontramos un baño. Pasó media hora y salió del baño. Por obvias razones, la chica comenzó a sentirse mal y me dijo que se iba a retirar. Accedí, por supuesto, y después de eso empezó a platicarme cosas íntimas, siendo dos perfectos desconocidos. Me decía que le gustaba masajearse mientras le bajaba, haciéndome entender que le gustaba pues tocarse. Me sentí incómodo y le dije cómo me sentía, que no tenía acaso que me contara ese tipo de cosas. Para lo que ella me contestó que si era machista, me saqué de onda y le dije que no tenía nada que ver. Que son, cosas que, to que son cosas totalmente diferentes y le dije que si a ella le gustaría que yo le contara mis cosas, dándole un ejemplo para darme a entender cómo era mi incomodidad. Por lo que ella a mí me dijo que sí quería saber... Y yo la acompañé a la parada del camión enseguida. Ahí ya le agregué. Sin hacerle ninguna pregunta más, se subió al colectivo y pensé que jamás la volvería a ver. Hasta hace como un mes y medio. Híjole.
1: Sí, no, está... Está bien intenso. Híjole,
0: son situaciones que no te esperas. No. Pero a fin de cuentas pasan más de...
1: De lo que podríamos imaginarnos. Sí. Imaginar, ¿no? sí.
0: Chicos, sí, es muy frecuentes... Es... Y creo que por eso actualmente se está, se está llevando a cabo una lucha, ¿no? Pero...
1: Sí. pero La ya... neta creo que no nos compete meternos no, en no ese este tema, güey. Este... O sea, apoyamos y hasta ahí. Güey. Sí,
0: pero pues, qué, qué difícil, ¿no? O sea, estar en tu trabajo y de repente este tipo de situaciones, difícil. Sí. Difícil sí. y otra situación que me contaba una amiga, que ella trabajaba en una taquería. Uh -huh. Entonces... En una reunión de fin de año, si mal no recuerdo, pues se van a pasarla bien, echarse unos tragos, todo, todo el equipo de trabajo. Ya pasadas las copas y las horas, eh, ella se empieza a sentir muy, muy tomada. Y el, el encargado se la lleva y le dice que, que la lleva a su casa. Entonces, no sé, no estoy muy seguro de estarla contando bien, pero a, a lo que voy es que la emborracho se la quería llevar a, a un hotel uh -huh. o sea ya son temas bien bien complicados muy sí, difíciles eh. que que no deberían de pasar en el en ningún lado pero si tú estás en un trabajo lo mínimo que esperas es pasarte la bien y que te respeten
1: sí pues yo creo que parte del trabajo es es esta parte de que te dé seguridad sí, el trabajo
0: precisamente
1: porque y no 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 seguridad en el ámbito económico ni en el ámbito de salud sino seguridad completa güey porque la neta está bien feo. Yo, yo me acuerdo mucho. Y la neta, eso sí lo tengo que que, que pues ¿qué decir. Que ahí en McDonald's había un gerente que. Chín, güey o sea. La neta. Wow. No, no, y, Y si era de chale, ¿cómo es que tienen una persona así trabajando, güey?
0: No, y aparte, como un gerente. Como alguien al frente. Como esta situación de, de mi amiga, ¿no? O sea. Que te dé el derecho de, sí. de abusar de tu, de tu de, poder. poder y, y aparte, ya de meterte en situaciones muy, muy feas, de eh, sí, tener que emborrachar a alguien, o sea, güey, quiérete tú y quieras a las personas. Porque de, te ves en sí. esa necesidad de caer tan bajo para obtener algo sí. y causar un daño, güey, que ya es permanente.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí pues la neta, creo que nos vamos con una historia que nos pone a pensar
0: sí y... demasiado si tú eres el encargado de algún establecimiento encargado de encargar pues creo que es importante que tomes tu responsabilidad seas muy consciente de que al estar arriba de no te ponen una posición de poder sobre los otros si no es una sí. situación en la que tú estás al frente, puedes dirigir y si en tus manos estás al hacer algo bien y apoyar a tus compañeros, pues hazlo no la cagues
1: Sí, la neta, y pues creo que aquí vamos dándole cierre al, al podcast, vamos dándole este cierre de, de cada semana, cada semanita.
0: Cada cierre, cada semana. Bueno, ya no sé, aquí ya me trabe como <ríe> okay. que... Bien. ¿Se notó? <ríe> este, gracias al nuevo colaborador Poncho que nos acompaña desde la... Desde la compu, no sé ahorita qué, ¿Qué,
1: qué, pasó? qué cámara está
0: enfocando. <ríe> sí, ni yo, se nos apagó el monitor. <ríe> Pero síganos en las redes sociales de Tu Historia en Otra Voz, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y en el, Twitter, y en el canal de YouTube como Tu Historia en Otra Voz. ¿Algo que quieras decir para este cierre?
1: Pues si quieren seguir con contenido, igual es bien recibido que... Nos mandé un mensajito. De, ah, oye, ¿sabes qué? Estaría chido que hablarán de este tema. Sí. Que próximamente se vienen unos temas muy chidos, muy chingones.
0: El tema de la siguiente semana.
1: ¿Sí? Es uno de ellos, Va a haber... Va, va a haber una sorpresita. Una Vamos sorpresa. a dejarlo así. Sí. Y la neta, espero que pues, les haya agradado este, este capítulo. Este... Esta...
0: Esta semana. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Siguiendo. Pero no lo inventes. Como <risa> he dicho, Fanny's Brothers. Ya sabía del todo.